2: 17 minutos, estamos aquí recién llegados recién descendidos prácticamente del avión hemos venido desde La Coruña desde ese castillo de Santa Cruz de verdad una acogida maravillosa desde luego, abrazos y cariño que reenviamos a los buenos amigos de Galicia Y es que resultó ser la primera salida de este programa, salida con público y desde luego no podemos más que sentirnos satisfechos por esa sensación de amistad, de compañerismo, de curiosidad y de respeto y amor por el misterio. Es por eso que nos hemos traído los bártulos para prácticamente en el espacio, en el cielo, en el avión, estar preparando este programa que tiene mucho que ver con eso. Con las alturas, con los enigmas que vienen del cielo. Ayer hablábamos de la oleada gallega, una de las más extrañas. Y hoy vamos a intentar escanear lo que es nuestro espacio aéreo y saber qué está ocurriendo a nivel misterioso, porque están pasando cosas a potencia que ya eran artefactos de los enemigos. Al revés ocurría, pero a veces inmateriales, simplemente una especie de cosa incandescente de unos dos o tres metros de diámetro, se hicieron realmente célebres. ...es un asunto que viene de antiguo... ...pero que como si fuera un guadiana... ...de vez en cuando... ...vuelve a saltar a la palestra... ...en España... ...en las últimas horas ha habido noticias de este tipo... ...viajaremos hoy a Castellón... ...un lugar donde no es muy peculiar tampoco... ...que haya sucesos de tipo ovni... ...pero la noticia ha estallado en Segorbe ...y queremos saber qué ocurre, qué pasa... ...vamos a hablar también de casos ocurridos... ...en Mallorca... ...iremos de lo más alto del cielo... ...a lo más oscuro y frío de las profundidades... ...os acordáis verdad de aquel... extraño sonido... ...que mantenía en vilo a buceadores... Eh, ...navieros, personas que saben... ...del mundo submarino... ...pues bien, parece que ha habido nuevas noticias... ...unos hablan de fraude, otros hablan de investigaciones... ...otros de animales... ...Milenio 3 nunca deja a los casos, no solo los cuenta... ...hace un seguimiento minucioso de cada uno de ellos... ...y hoy tenemos nuevas noticias... ...y aquí estamos todo el equipo... Catia Rocha, Carmen Porter, Carlos Barroso, este que os habla a vuestro amigo Iker Jiménez y a los mandos... De... Con una bofetada, ¿se puede decir así? Y hemos podía haber muchos sentimientos, muchas contradicciones, muchas cosas que tenemos planteadas, cuadriculadas y que de repente se rompen. Faux Fighters, su nombre, 12 de febrero del 88, de Torrejón de Ardoz, que registran perfectamente, sin género de duda, lo que pasó esa noche, esa tarde noche. Porque los hechos ocurrieron desde las siete y se prolongaron hasta las diez, ni más ni menos. Tres horas de objetos extraños en el espacio aéreo español. Vamos a escuchar a ese piloto de la compañía Ugueli llamando, poniéndose en contacto con otras tripulaciones y asustado comentando lo que acaba de pasar delante de sus ojos.
3: Ahora el 04, adelante. Sí, miren, nos acabamos de cruzar a nuestro nivel 110, con unas luces azules, con estela blanca, seguidas de cuatro más, y bueno, no sé si usted tendrá algún tráfico notificado por esta zona y este nivel. El ruta ha puesto la nuestra... 04, Madrid Control, no tiene ningún tráfico conocido en esa zona. Recibido, 104.
2: extrañas esferas de fuego en nuestros cielos el caso provocó portadas de periódicos interpelaciones al ejército del aire investigaciones que acabaron como siempre en los cajones del mundo del secretismo pero había mucho más los investigadores, los ufólogos, los periodistas poco a poco en una tarea común fueron sacando más y más documentos más y más cintas de la caja negra diferentes aviones en un caso único imaginemos por favor la escena en vuelos distintos, coincidiendo en un punto del espacio, observan algo asombroso. Y en un momento de la grabación, estas grabaciones únicas en la historia de los fenómenos extraños en nuestro país, van interconectándose, comentando en tono de alarma lo que están viendo. Unos dan unas medidas, otros otras. Torre de Control se queda realmente impresionada. Estaba ocurriendo ese 2 de febrero del 88. Four Fighters, el vuelo de Aviaco 233 Alfa era el siguiente testigo.
4: Ya <risa> nosotros también nos cruzó de izquierda a la derecha 78 millas fuera, solo vimos una estela. Y pues nosotros 78 millas de calpejón y se movía a gran velocidad de izquierda a la derecha. ¿Cinco y... ¿Y uno? Sí, nosotros pegando en la 01 por la vasta derecha lo no hemos visto, pero yo creo que estaba más o menos sobre Torrejón y
3: era una auténtica zona de juego para mí. Con
4: aproximadamente...
2: Meteorito, globo sonda. A veces las explicaciones intentan ser rápidas para calmar a los propios controladores aéreos y no digamos a los pilotos. Muchas veces con años de investigación nos damos cuenta de que eso no era así no se puede decir quizá con frialdad que se nos mintió pero sí que no se dio toda la información esta especie de top secret a medias es algo que ha perseguido en los últimos 30 años a estas bolas de fuego que viniendo de algún lugar llegando con algún motivo a algún sitio han atravesado nuestros cielos sería digamos la fecha clave o clásica donde no nos cabe duda en la que algo se posó, se mostró con alguna intención Prototipos secretos efectos atmosféricos desconocidos nunca lo sabremos ahora mismo, mes de julio hace una semana, el día 2 si no me equivoco Castellón ha sido el último lugar donde por lo menos el pánico social la expectación, la inquietud se ha mostrado Segorbe un lugar donde no teníamos muchas noticias de acontecimientos parecidos y todo una localidad ...que observa lo mismo que habían observado estos pilotos... ...una serie de círculos, de esferas atravesando el cielo... ...varias agencias, entre ellas EFE, ...mandaba el teletipo a sus asociados... ...volviendo a poner la palabra OVNI... ...en una noticia en este país. Nuestros compañeros de Segorbe, de Cadenas del Castellón... ...nos resumen la historia... ...Alejandra Mariner lo hace, de esta forma
5: bolas de fuego, así fue como las calificaron quienes levantaron la vista esa noche en Segorbe y observaron como una serie de objetos rojizos cruzaban el cielo ante el asombro de todos, nadie sabía de dónde salían ni dónde se dirigían pero era inevitable seguirlas con la mirada, las llamadas alertando del suceso se agolparon en la centralita de la policía local, la primera idea que surgía de la boca y el pensamiento de los vecinos era que un ovni visitaba la comarca del Alto Palancia, pero la siguiente hipótesis que se barajó, además de encasillar el avistamiento como un fenómeno extra año fue que podría tratarse de un lanzamiento de aerostatos o pequeños globos que se elevaban en el firmamento aprovechando el menor peso del gas emanado de la combustión. Finalmente esta fue la explicación final que ofrecieron las autoridades municipales del enigmático suceso que los singulares y volátiles círculos de tono rojizo fueron globos aerostáticos lanzados desde el patio de un seminario donde se estaba celebrando una fiesta de fin de curso. Esta fue la versión oficial como decimos, aunque ningún representante del seminario llegó a confirmar pero al menos sirvió para convencer a algunos, que no a todos los que aquella noche vieron algo insólito volar sobre el limpio y estrellado cielo segorbino.
1: la otra realidad milenio 3 en la cadena SER
2: ocurría apenas hace una semana de nuevo las preguntas en las calles, en las ciudades de nuevo la inquietud las polémicas entre personas que creen, yo creo que esto no es cuestión de creencia, sino de descubrir si hay una verdad, si los casos son explicables, y Milenio III quiere estar siempre ahí, cuando los casos son misteriosos o se resuelven. La agencia EFE decía o comunicaba, tiempo después, un par de días después, que un investigador de ese tipo de fenómenos se había dirigido, era el único a Segorbe para intentar entrevistar a las personas eh, sacar conclusiones ese investigador, miembro de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas era Gabriel Gómez y lo tenemos en conexión directa desde Castellón. Gabriel, buenas noches compañero
3: Hola, muy buenas noches
2: Encantado de que estés con nosotros. Gabriel, mmm, sé que es difícil resumir, pero ¿qué ha ocurrido en Segorbe? Lo contaban, lo contaban los compañeros Alejandra Marinier de Cadenas del Castellón. ¿Has podido averiguar algo? ¿Había realmente esa expectación que parece que, digamos, destilaban los teletipos allí en esa localidad? Bueno,
3: eh, para empezar, pues eh, comentaros que yo estoy en Alicante y el suceso fue en Segorbe, en, mm. en Valencia. Y bueno, ahí sí que hubo algo de, de expectación, pues de todo hubo, o sea, hubieron personas que no lo vieron, hubieron personas que sí, hubieron personas que se lo habían comentado, hayan otras personas que, que no. Y bueno, y, y como habíais estado comentando y tal y como habéis hablado en, en la introducción, pues ha habido una serie pues de polémicas, si era, o no era, si luego los pequeños aerostatos estos. Y bueno, y lo que sí que se hablaba, pues. Mmm, este tipo de ovnis, sin entrar en, una, en hacer una evaluación de ovni con naves extraterrestres y este tipo de cuestiones, pues sí que vieron estas bolas de fuego pues, atravesar con una cierta velocidad el, el espacio aéreo, si bien algunos dijeron que, que no, que iban bastante despacito. Eh, es un caso bastante curioso porque mmm, hay una gran cantidad de personas que han visto unas cosas y han visto otras y hay unos puntos de vista bastante... Dispares.
6: Es curioso,
2: hay un fenómeno y parece, Gabriel, que la interpretación varía mucho, ¿no? Te encontraste, como dices, diferentes testimonios. ¿Cuántos más o menos, cuánta gente se podría calcular que en esta localidad observó ese fenómeno en el cielo?
3: Pues no lo sé, Lo eso so con, con seguridad, porque aunque tú estés con varias personas, ya le he estado dando cubras y con otras, pero yo calculo que de como poco, las, las 500 personas yo creo que sí.
1: ¿500 quizá, personas?
3: Quizá, quizá esté dando una cifra un poquito aleatoria, pero yo yo pienso que sí, porque tú piensas que fue en la madrugada de, del sábado 28 al domingo 29 de junio, la gente pues sale a la calle, toma la fresca y es... Son momentos en que la gente pues, suele estar pues, más atenta a lo que hay por encima suya. Y fue en ese momento cuando vieron aparecer este tipo de voladas de fuego, entre comillas, en dirección sureste, en noroeste, de, es decir, de la dirección de la localidad cercana de Aldo hacia la localidad de, de Navajas. Y bueno, yo, yo soy más de la opinión de que pudo tratarse de un lanzamiento de bengalas, aunque claro, las bengalas no dan para atravesar toda ese, todo ese espacio aéreo. Y sí, yo más me, más me, me inclino hacia la cuestión relacionada con una reentrada eh, meteorítica
2: Reentrada de meteoritos eh, Curiosamente, imagino que te has vuelto a encontrar Tú eres un experimentado Investigador que incluso ha recopilado en una obra 26 investigaciones inéditas sí, sobre el asunto OVNI, obra que desde luego recomendamos a todos nuestros amigos de Milenio 3, además muchas de ellas centradas ¿no? en la comarca de Levante. ¿Te habías encontrado historias parecidas en esa región?
3: Sí, sí, sí. La, la reentrada meteorítica. yo entre todos los activos que tengo, pues eh, suele ser uno de los casos más, más llamativos, porque eh, quien ha visto que ha tenido la suerte de ver un, un meteorito, pues ver la magnificencia, ¿no? Y la, incluso a veces la, la grandeza de, de este fenómeno. Muchas veces estas reentradas, pues, son de desechos espaciales, pequeños desechos, por supuesto, o de meteoritos que no son ferrosos, son de otro tipo de, de, de material, y pueden producir en el espacio una estela que no solamente es blanquecina o amarillenta, sino incluso con, con colores como el rojo, el azul o incluso el, el verde.
6: Gabriel, yendo
2: un poco incluso, sí. perdóname, a la sociología de todas estas cosas que nos interesa mucho y es digno de estudio, ¿las personas volvían a acudir eh, a la teoría de lo extraterrestre para explicarse, digamos, el último <risa> caso ovni en España? ¿Volvía a salir esa palabra o la gente lo sentía o lo interpretaba?
3: Sí, eh, por supuesto. Cuando el momento en que se ve algo en el cielo y no se sabe lo que es, pues se acude de inmediato a la palabra extraterrestre y nave espacial y platillo volante eh, hay personas que lo dicen en plan jocoso y hay otras personas pues que, que lo sienten más pero bueno, dentro del fenómeno ovni pues hay, como todo el mundo sabe bastante desconocimiento porque es un, un fenómeno muy complejo de, de estudiar que debe de ser abordado desde, desde muchos puntos de, de vista y eh, por desgracia siempre que se ve algo en el cielo que, que no se logra identificar pues de inmediato viene a la mente por la palabra omni y de inmediato se forma en la mente una cuestión de asociar eso que hemos visto con un omni que es una nave espacial de otros mundos.
2: Hace apenas una semana hablábamos también con camioneros de Salamanca muy asustados, hayan visto algo muy parecido y es muy interesante también para mostrar la otra cara cómo demostrar también y contar a la gente cómo se investiga para que um, podamos llegar a casos resueltos que creo que también son positivos, ¿no? saber cuándo sí. algo desde luego queda resuelto sin embargo, la centralita de allí de policía recibió un sinfín de llamadas como nos contaban nuestros compañeros y lo que es cierto es que se dio una primera hipótesis, ¿no? hablaban de una especie de globos ¿tú eso lo has podido descartar o no te suena muy fiable?
3: es que por eso te he estado yo comentando antes que ha habido un poco de disparidad en, en, y de discrepancia en, en ah. los relatos ...puesto que primero había personas que decían que aquello se movía lentamente... ...que veían de orden de dos, tres eh, focos o bolas eh, luminosas... ...otros que dijeron que lo habían visto con mucha mayor velocidad, mucha mayor celeridad... ...y hablaban de un, una pequeña agrupación que atravesaba el cielo, como he comentado... ...en dirección sureste noroeste... ...y oye, y podría eh, darse incluso, yo se lo estaba ahí comentando a un señor... ...que quizá pues haya podido... Eh, ...pues haber, haber ocurrido una concatenación de sucesos que se haya juntado una retrada mm. meteorítica, pues con una cuestión por esto de pirotecnia, son los globos que se me están mencionando etcétera,
2: por lo tanto tenemos eh, la polémica servida, seguirá ahí sí. pero parece que este caso puede ser explicable Gabriel Gómez, sí, sí. compañero pues muchísimas gracias por darnos el último punto quizá del último caso ovni queremos estar siempre a la última, que como siempre y más aún en verano, dicen algunos que bueno porque son serpientes de verano y otros porque la gente mira más al cielo, pues sí. surgen siempre en la palestra informativa, un abrazo compañero, gracias un a
3: vosotros,
1: buenas noches la otra realidad. Milenio 3. ...en la cadena SER. El
2: Pero la casualidad nunca viene sola. Siempre se concatena, como decía nuestro compañero Gabriel Gómez... ...con otros muchos hechos. En las zonas de Zamora y Vitoria... Nos han llegado mails, nos han llegado mails ese milenio3 arroba cadenaser.com comentando sucesos en los últimos 10 días muy parecidos. ¿Algún fenómeno astronómico? Bueno, habrá que investigarlo, porque lo que procuramos es llegar a la verdad, sea esta cual sea. También, desde casi el otro lado de Europa, a lo que era el antiguo telón de acero, han empezado a surgir noticias. Es curioso porque desde la llegada de la perestroika ha habido una apertura para este tipo de temas. Mucha gente nos pregunta si en los países de la antigua zona del este también se ven estos fenómenos caramba que si sí se ven Rodrigo Fernández nos cuenta desde Moscú, el corresponsal de la cadena SER el caso que ha ocurrido recientemente y que ha llenado de nuevo como hacía muchos años las portadas de algunos periódicos moscovitas entre ellos Pranda escuchamos vía Moscú a Rodrigo Fernández
6: un ovni cruzó hace unos días los cielos de los alrededores de Moscú dejando una estela multicolor el testigo del fenómeno logró hacer varias fotografías del ovni ...que llevó a la reacción del popular periódico... ...Konzomolskaya Pravda... ...Artyom Mikhailov, de 30 años... ...relató que en el cielo oscuro de pronto... vio una extensa franja brillante... ...que en un primer momento... ...tomó por la huella de algún avión... ...pero luego comprendió que no podía ser... ...porque la franja... ...amarillenta y con visos verdosos... ...serpenteaba... ...e iba precedida... ...de una miríada de puntos brillantes... ...volaba a gran velocidad... ...sin hacer ningún ruido... ...y con una trayectoria extraña... ...subiendo y bajando... Y desprendía corrientes luminosas, recuerda Artyom. El ovnis se encontraba, según él, a unos 600 metros de altura y a unos 2 kilómetros del lugar desde donde lo observaba. Representantes de los aeropuertos moscovitas de Seremiro Mitúgeno aseguraron que no había lanzado ningún tipo de sondas y que no sabían a qué se podía deber el extraño fenómeno
2: la incógnita, la interrogante lo que siempre queda con estos casos y como siempre también, quizá dentro de 20 años de 15, de 30, nunca se sabe con certeza descubramos una porción de la verdad sabéis que todo el verano a las 10, sábados y domingos milenio 3 y por supuesto también este día el domingo, de 3 a 4 y que intentamos mmm, cambiando sábados y domingos por la excepción hecha en la coruña ayer llevaros la última información de lo que está pasando en todo el mundo en torno a los misterios y aquí tenéis una muestra ocurra donde ocurran los hechos ahí están los corresponsales de la cadena SER os preguntabais muchos por esos casos clásicos, terribles ¿Cuándo empezó la Unión Soviética la antigua URSS a hablar de estos temas y hubo una historia que recordamos una madrugada que tiene que sin duda unirse a estos últimos hechos que han llegado a la portada del Pranta. ocurrió ...en 1989... ...en una población a 500 kilómetros del Moscú... ...llamada Voronez... ...un lugar industrioso, gris... ...donde casi nunca ocurría nada... ...medio millón de habitantes... ...y de repente, yo lo recuerdo perfectamente... ...el telediario Primera Edición... ...abría con una noticia increíble... ...extraterrestres aterrizan... ...en una ciudad de la URSS... ...se hablaba en esa noticia... ...en esas crónicas... ...que ocuparon de nuevo las portadas... ...de los periódicos y páginas interiores... De unos niños, de un centro escolar, de cientos de testigos y de no solo una esfera que había tomado tierra, sino de misteriosos seres en torno a ella. El caso de Boronet acabó también envuelto en enigmas, envuelto en respuestas que nunca acabaron de darse. Lo quisimos recordar, ahora que en la ya conocida como Rusia, ocurren casos, se demuestra que el fenómeno ovni, que las bolas de fuego, es algo internacional, que no sabe de lenguas ni de razas, ahora queremos recordar aquella historia. Vamos a abrir, por segunda vez, nuestro archivo secreto, donde guardamos un montón de expedientes que están ahí, y vamos a recrear, a, recrear, a revivir, a intensamente...
1: Boronet, a unos 500 kilómetros al sur de Moscú. 21 de septiembre de 1989 8 y media de la tarde tres niños Julia, Basia y Sena salen de la escuela y se dirigen a sus casas atravesando un parque en pleno corazón de la ciudad rusa de pronto descubren un gran disco rojizo que emite una luz brillante con lentitud la bola luminosa continúa su descenso y se posa sobre la tierra Así comenzaba una de las historias más sorprendentes de avistamiento de ovnis, de la que se hicieron eco casi todos los medios de comunicación del mundo. Según los testigos que presenciaron el fenómeno, el disco se abrió y de él salieron tres figuras de humanoides, de unos tres o cuatro metros de altura, con tres ojos muy luminosos las criaturas estuvieron acompañadas en todo momento del terreno y descubrieron las pisadas de los supuestos extraterrestres así como las huellas dejadas por la nave y restos de piedras extrañas el por aquel entonces gobierno soviético guardó silencio y decidió no investigar el caso que aún hoy sigue siendo uno de los grandes misterios de las supuestas visitas realizadas por seres de otros planetas Otra realidad Milenio 3 En la cadena ser 1937 200 personas mueren trágicamente En el santuario de la Virgen de la Cabeza 1971 aparece el fenómeno De las caras de Belmez 2003 ¿Qué relación existe entre estos dos episodios? Descúbralo en tumbas sin nombre Un apasionante libro de Iker Jiménez y Luis Mariano Fernández Una tragedia Un misterio Una investigación Editado por Editorial Edad Milenio 3 Periodismo de lo desconocido en la SER.
2: Mirenio3 con número arroba cadenaser.com Nuestra día de contacto con todos vosotros con vuestras dudas, sugerencias, peticiones, críticas, lo que queráis. El caso de Boronez. Por supuesto con muchos hechos legendarios. Parece ser que eso del niño que desapareció, esa supuesta arma, no fue tal. Como siempre, alguien ve algo, pero luego la interpretación varía. También parece ser que el torbellino del miedo psicosocial se unió a todos los niños y profesores que fueron testigos de aquella historia. La pregunta es, ¿qué ocurrió de verdad? ¿Qué es lo que estaba allí enfrente? Y luego, ¿cómo ellos lo imaginaron? Y es que en una sola semana la actualidad informativa da para mucho, recorriendo España. No nos vamos a las Islas Baleares. Allí, el periódico Última Hora, diario Última Hora, en su edición del 8 de julio, volvía a sacar un tema que nos inquietó en su día. Titulaba así: buceadores catalanes aseguran haber escuchado sonidos extraños en la costa. Y desde luego que sabíamos a qué se referían. Ya desde hace algunos meses, muchos investigadores, incluso. Submarinistas profesionales... ...intentando captarlos... ...hablaban de una especie de martilleo... ...de traqueteo... ...en lo más profundo de las aguas de Sawyer. Han pasado muchos días... ...y da la impresión de que las investigaciones... ...no han llegado a buen puerto... ...nunca mejor dicho... ...sin embargo, cuando todo estaba en calma... ...cuando se habían barajado... ...sonidos de un tipo de tiburón... Eh, ...perforaciones clandestinas... ...en el fondo del mar... ...cuando se había barajado de todo... De repente, el silencio. Y ahora se ha roto. Nuevos testigos, nuevos casos. Y por supuesto, Milenio 3 se marcha a Mallorca, en lugar de los sucesos. Chema Font, corresponsal en Mallorca de Milenio 3. Buenas noches, compañero.
4: Buenas noches, Iker. ¿Qué tal?
2: Pues perfectamente. Intentando, bueno, saber asimilar un poco la información coordinarla porque parece que los sonidos misteriosos no sé si hablamos de los mismos han surgido, es el mismo lugar Chema cuéntanos un poco primero cuál ha sido la noticia y luego tus primeras indagaciones
4: bueno, realmente he quedado un poco sorprendido al, al leer esta noticia en el, en el periódico que has comentado puesto que incluso habiendo estado pendientes de si volvían a repetirse o no estando en contacto con escuelas incluso de submarinismo de aquí de, de Mallorca no había vuelto a repetirse el, el sonido y, bueno, según dice la nota de prensa, unos buceadores de una escuela catalana, que prefieren mantenerse el anonimato, bueno, dicen que los han, los han vuelto a oír. Eh, yo he ido no los he oído realmente, eh, no he escuchado nada extraño y, bueno, mm, al parecer... Según estos dos señores, pues sí, efectivamente, pero no hay realmente ningún otro motivo como para creer que realmente se vuelvan a producir como se produjeron ahora hace un año exactamente, ¿no? O sea que lo
2: misterioso, Chema, también es la noticia. Se habla de 30 de junio y 3 de julio en el port de Sawyer y también en un lugar concreto conocido como torrente de Mortix, no sé lo, no se lo bien, y que ahí a unos 30 metros de profundidad empiezan a escuchar unos sonidos que, Chema, si son los que ocurrían en otras ocasiones, ¿cómo son los sonidos? ¿Cómo sería la radiografía? ¿Qué se está escuchando o qué se ha escuchado eh, ahora o antes o en ambas ocasiones los en las so de Mallorca?
4: Los sonidos actuales que efectivamente están exactamente en la misma zona en la, en la que se produjeron la otra vez De hecho en, en esta misma nota aparece Calatuent que es donde el compañero Pedro Amorós eh, estuvo, estuvo realizando sus grabaciones eh, estos sonidos mm, vienen, según los testigos, a ser como los de un herrero golpeando el yunque, para entendernos un poco, ¿no? Pero difieren del, del sonido que daría el, el mar al, al hacer vacío en una cueva submarina, según estos expertos submarinistas, que no se han manifestado al respecto y que prefieren no volver a oír hablar del tema por los problemas un poco que les, que les trajo de visionarios, etc. Ahí está el... el el sonido, ahí ahí cabe la posibilidad de que realmente se produzca y yo creo que lo mejor que podemos hacer Iker es pues en, en estas fechas volver a dirigirnos para allá y ver si realmente se, se están o no se están escuchando o sea
2: que Chema Font, nuestro corresponsal desde luego te vas a sumergir en el lugar de los hechos para, para intentar volver a captar o sentir esos sonidos, ¿no?
4: Efectivamente, y bueno, la, la idea es ir equipo, con un equipo de audio y grabar lo que, lo que haya, y, y luego pues, pues ya veremos qué es lo que se, realmente se ha captado.
5: Y es que
2: las teorías, bueno, primero la repercusión social en su época, cuando ya lo comentábamos aquí en Milenio 3, en esa primera emisión, que dedicábamos al asunto de los Unidos de Mallorca la repercusión a nivel de los medios de Islas Baleares ha sido tremenda, ¿no? Es decir, pocas veces un tema misterioso eh, copaba tantas páginas y tantas horas de radio y televisión
4: Efectivamente, pero no ha sucedido así esta vez. De momento considero que la nota ha pasado bastante desapercibida quizás un poco por lo enigmático el, el no decir quiénes son, no decir a qué escuela catalana que comentan pertenecen, etc. Pero el año pasado es cierto que incluso el, la Universidad de las Islas Baleares se preocupó del tema
3: medievales más importantes...
1: ...como la de los cátaros... ...consiguió hacerse con un puesto de honor... ...en el apretado mundo más 3... ...con Iker Jiménez... ...en la cadena SER.
2: Pues es la historia perdida... ...esas cosas que nunca se nos han explicado bien... ...y que Nacho Ares, director de la revista de arqueología... ...recoge cada semana, en las madrugadas... hoy de manera especial para mostraros a otro público casi como si fueran porciones de un puzzle que nunca ha acabado de encajar del todo también hay otra historia que personalmente me apetecía mucho y es que vemos en ese milenio3 arroba que hay un sinfín de amigos y de amigas que nos preguntáis por temas que hemos tocado recientemente pues por ejemplo temas como la sábana santa incluso hace poco el crimen de cuenca los Acamantecas. ¿cómo podemos, digamos, retomarlos aunque sean por espacio de un minuto? pues haciendo lo que vamos a hacer ...poniendo nuestro particular cronómetro... ...y resumiendo 60 segundos del pasado de este programa... ...ayer cumplíamos, ni más ni menos, la emisión número 100... ...desde el castillo, en La Coruña... ...una experiencia realmente alucinante... ...100 programas dan para mucho... ...el segundo de ellos, lo dedicamos a las Casas Encantadas... ...y más concretamente, a Casas Encantadas, pónganse también comillas... ...donde había intervenido la Policía Nacional y sin duda uno de los casos más estremecedores que nadie se haya encontrado jamás era el de una familia muy humilde del barrio de Vallecas en Madrid los Gutiérrez Lázaro su hija, la hija de este matrimonio había muerto tras practicar el juego de la ouija ese mal llamado juego que parece que a veces trae consecuencias nefastas una muerte atroz en una cama llena de muñecas de porcelana según su familia le cambia la voz y empiezan a ocurrir cosas extrañas cosas desde luego nada agradables y menos a estas horas de esa habitación durante varios días salía una voz ellos la identificaban como la voz de Estefanía Gutiérrez Lázaro 18 años, esa hija muerta una voz que decía mamá en noviembre de 1992 la policía nacional, cuatro inspectores entran, encabezados por José Negrí en esa vivienda parece que nadie aguantaba más que los vasos y enseres se movían, que la familia llevaba una semana durmiendo en el salón de su propia casa, encajando la puerta con un mueble, porque algo parecido a una sombra negra aparecía con la propiedad de poder tirar las cosas. Algo etéreo que empujaba objetos físicos.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante.